0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Dirk Kutscher und ich bin Rolf Winter und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Ähm, Rolf beim Netz machen wir ja ähm, so ein bisschen über, ich sage mal banalere Dinge gesprochen, ähm, halt aktuelle Internetstandardisierungsaktivitäten. Ähm, das haben wir. Es wird mal wieder Zeit für ein größeres Thema. Oh, um Gottes äh, Willen. <lacht> <lacht> ähm, Rolf, im Internet, da, da sprechen wir ja immer vom Ende-zu-Ende-Prinzip.
1: Was bedeutet das eigentlich? Ja, gewisse Dinge bleiben halt auf den Enden und sollten funktionieren, ohne dass irgendwas im Netzwerk mit den ja, Paketen, Daten, Headern und sowas äh, äh, anstellt. Also, hm. wir können ja mal, also eine Verletzung des Ende-zu-Ende-Prinzips ist zum Beispiel Network Address Translation, wo dann so eine Kiste anfängt, die IP-Adressen äh, umzuschreiben. Und das sollte eigentlich nicht passieren, weil dieser Zustand, der sollte eigentlich nur auf den Endsystemen ähm, vorhanden sein. Hm.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, ähm, da spielen zwei Aspekte rein. Also, einmal. Erstmal die grundlegende Idee von Ende-zu-Ende-Kommunikation auf der Basis von IP-Adressen. Also die Idee, dass ich ja, global verteilte IP-Adressen habe und dann ein, also im Prinzip jeden Host äh, auch erreichen kann mit einer entsprechenden IP-Adresse. Und dann, genau, wie du sagst, so, dass die Kontrolle über die Kommunikation bei den Endpunkten liegt, also insbesondere das Transportprotokoll also, oder dann natürlich, was die Anwendungen machen, damit das Netz halt ähm, sehr einfach sein kann und äh, einfach zustandslos IP-Pakete weiterleiten kann. Ähm, jetzt ist das Internet ja auch schon so ein bisschen älter und ähm, so einige dieser Konzepte sind sicherlich auch, so den Umständen vor, weiß nicht, 40 Jahren oder so geschuldet. Damals wurde sehr viel Wert äh, auf ja, Remote-Login, File-Transfer äh, zu irgendwelchen benannten Servern gelegt. Gleichzeitig waren natürlich die Hardware bzw. die ip implementierung äh, lange nicht auf dem Level, wie es heute ist, äh, so dass dieses ganze Konzept natürlich auch so ein bisschen ja, ein Kind der, der damaligen Zeit war. Also, damals war es wichtig, möglichst geringe Anforderungen an Router zu haben, zustandslose Paketvermittlung und so weiter. Und naja, in dem Sinne war das Internet ein, eine disruptive äh, Idee, ähm, weil man halt dann zum ersten Mal äh, ein weltweites Paketvermitteltes Netz bauen konnte, mit dem ich wirklich. Ende zu Ende mit, mit, mit Host sprechen konto und nicht irgendwie mhm. immer nur über Gateways und Vermittlungssysteme und so weiter.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, ich nenne sie mal Internetpuristen, halten dieses äh, Prinzip immer noch sehr hoch mhm. und ähm, was man natürlich auch sagen muss, Endgeräte sind natürlich auch mal mächtiger geworden. Es ist jetzt nicht eine Sache, wo wir sagen müssen, wir müssen das jetzt unbedingt ins, ins Netzwerk transferieren, weil die Endgeräte da nicht mehr zurechtkommen. Ähm, da muss man mhm. einen Use Case für geben, das wäre jetzt Funktionalität, glaube ich. Weil es, ich glaube, es gilt immer noch, der Fall, dass so Hochleistungsrouter nicht trivial zu bauen sind, wenn man denen Zusatzaufgaben geben würde.
0: Mhm. Genau. Ähm, und darauf wollte ich auch ein bisschen drauf hinaus. Also also jetzt ähm, wie, ja, wie wichtig ist dieses Ende-zu-Ende-Prinzip bei der Kommunikation mhm. ähm, heute noch? Das ist ein leichtes Thema. <lacht> ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt über Zoom miteinander äh, sprechen kommunizieren wir da Ende zu Ende oder äh, eher nicht? Äh, naja, eher nicht, weil wir halt eigentlich gar nicht direkt miteinander IP sprechen, sondern das geht natürlich über das, die Zoom-Server-Infrastruktur. Und ähm, das Gleiche kann man sagen für eigentlich alle relevanten Web-Anwendungen, die größeres Publikum äh, haben, Multimedia-Streaming. Wir haben ja schon ein bisschen über CDN und Hypergiants äh, gesprochen, mhm. Bei all diesen ganzen Anwendungen, also sind ja eigentlich so die Mainstream-Anwendungen die wichtigsten eigentlich, die kommunizieren wir nicht Ende zu Ende in dem Sinne, dass der eigentliche Empfänger der Information mit dem eigentlichen Lieferanten der Information spricht, sondern das geht immer über irgendwelche Overlay-Systeme. Mhm. Der Grund ist sicherlich Skalierbarkeit im, im Internet und im Web. Also wenn ich jetzt sehr viele Nutzer für denselben Dienst habe, dann ist das mit dem klassischen Ende-zu-Ende-Prinzip im Prinzip immer schwierig. Also ähm, alleine dadurch, dass ich einen einzigen Server gar nicht ähm, so ähm, aufbauen kann, dass er Millionen von, von Kunden äh, bedient oder Millionen von ähm, äh, Peers bedient. Und deswegen gibt es natürlich im Internet verschiedene Systeme, äh, die was mit Caching machen und die was mit Load-Balancing machen und so weiter. Also im DNS selbst, das DNS selbst, ist ja auch nur deswegen skalierbar, weil es eben Caching äh, eingebaut hat. Und äh, man muss fair dabei sagen, dass also heute geht eigentlich nicht mehr viel so äh, an skalierbarer ähm, Verteilung ohne, ohne CDN. Und Video-Livestreaming ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ne? Früher dachte man, dass man das über IP Multicast machen könnte.
1: Das hat, man mal gedacht, das hat aber irgendwie
0: so, sich nicht so herausgestellt.
1: Was ist da eigentlich das Problem gewesen? Bei Multicast? Mhm. Ja, man, man muss es ja äh, im, im Netz ja auch irgendwie verwalten und reinziehen. Und dann muss man beliebigen Leuten erlauben, vielleicht den Multicast-Baum zu nutzen, um Inhalte zu verteilen. Und dann kommen wieder Sicherheitsbedenken etc. Et also man hat ja IP Multicast, aber das ist dann von einem einzigen Provider in seinem Netz. Also meinetwegen, ich denke, die Telekom wird sicherlich da ein bisschen was benutzen für ihren äh, TV-Dienst und sowas. Und da funktioniert es. Und dann heute, also bei Live-Events kann man das immer noch benutzen, aber ich sage das mal, für Fernsehen spielt es eh keine Rolle mehr, weil dann ja nicht mehr, wie früher, jeder zum gleichen Zeitpunkt das gleiche Programm schaut. Für den Use Case hat sich das auch noch zusätzlich erledigt. Also da braucht man das zum Beispiel gar nicht mehr.
0: Ja, genau. Also innerhalb eines, einer Provider-Domain, da ähm, gibt es Gelegentlich noch IP Multicast für IPTV. Aber ansonsten Interdomain Multicast erfordert halt auch Interdomain Multicast ähm, Routing, ähm, was halt auch Skalierbarkeitsprobleme hat. Ähm, dann ist auch nicht ganz klar, wie man jetzt eigentlich ja, die Kosten da aufteilt. Also wenn ich da irgendwas verschicke und es an Milliarden von Leuten geht, äh, muss ich da irgendwas für bezahlen oder wer sollte dann dafür kompensiert werden? Und das andere ist natürlich auch ein Sicherheitsproblem. Also wenn jetzt jeder einfach mit einem Paket sehr viele äh, Leute erreichen kann, dann ist natürlich auch die Gefahr für Angriffe sehr, sehr groß. Ähm, so dass man sagen kann, so äh, Video-Livestreaming wie jetzt Twitch oder ja, was nicht, Fußball, äh, Endspiel, Live-Übertragung ähm, äh, wird heute ja nicht über IP Multicast gemacht, sondern eben über eine sehr sehr ähm, gut ausgebaute ähm, CDN Overlay Struktur ja. und damit ich da jetzt alle Leute ähm, auch so mal in Naher Echtzeit ähm, erreichen kann, ja muss diese Struktur halt fast bis ja bis zum Access Router quasi ausgebaut werden, also bis bis zum bis zum Far Edge wie man heute sagen würde
1: mhm.
0: und ja, als Ergebnis kann man festhalten, also, es gibt diese Ende-zu-Ende-Kommunikation so im klassischen Sinne eigentlich kaum noch. Äh, zumindest nicht für die relevanten Anwendungen. Natürlich ab und zu muss man sich nochmal auf den Post einloggen und so, aber für diese Mainstream-Business-Anwendung ist eigentlich das Internetprotokoll mehr so eine Art Link-Layer, äh, über die man dann zum nächsten Proxy kommt. Also mhm. Sie auch unsere sehr gute Folge über die äh, Hyper-Giants. Ja. Und ähm, ja, ein anderer Grund, warum wir vielleicht weniger Ende-zu-Ende-Kommunikation haben, ist ist äh, nochmal Security, äh, nochmal ein bisschen anderer Blickwinkel. Also wenn man jetzt vertrauenswürdig kommunizieren will, muss man ja seinen Kommunikationspartner irgendwie authentisieren, also man muss irgendwie sicherstellen, dass ich dann mit ähm, dem richtigen Endpunkt spreche und Dafür gibt es erstmal im Internet ja so keine richtige Lösung, zumindest jetzt keine, die ähm, wirklich verwendet wird, sondern das machen wir auch alles eine Schicht höher. Ne? Also mhm. als jetzt E-Commerce über das Web eingeführt wurde, äh, da brauchte man dringende Lösung. Also da hat man halt TTS gemacht, und damals hieß es SSL mhm. für Webserver. Und ähm, das ja, ist halt das, was wir heute noch haben. Ne? Also wir haben so diese Web-Server-Zertifikate, und die Clients, also wir jetzt als Nutzer, wir haben eigentlich keine Zertifikate so richtig, sondern wir authentisieren uns nur über Nutzernamen, Passwort zum Beispiel oder Kunki, solche Sachen. Und ähm, na ja, das führt auch dazu, dass, wenn ich jetzt eine neue Anwendung im, im, im Internet bauen möchte, die Authentisierung in der Regel immer über das Server nach diesem Prinzip abläuft. Ne? Also, auch wenn man eigentlich gar nicht über diesen Server kommunizieren möchte oder müsste. Ähm, ist es halt einfach so den, der naheliegende Ansatz, weil das haben wir ja eh schon und äh, alle anderen Web-Anwendungen machen das sowieso. Also ist mal so ein anderer Blickwinkel auf ähm, ja, so weitere Faktoren, die da jetzt so ein bisschen so einen gegenläufigen Trend bewirken. Und. Ähm, ja, gleichzeitig, wie wir das schon angesprochen haben, führt dieser Mangel an Security auf der Internet-Ebene natürlich auch zu vielen Problemen. Also jetzt äh, jeder kann jeden Pakete schicken. Ne? Also diese DOS-Attacken sind ja, haben wir mehrere von erlebt. Und genau, wie schon angesprochen, bei Multicast wird das alles noch viel schlimmer. Mhm. Und das ist, glaube ich, der eine der Gründe, warum wir kein Phänomen kein Multicast haben, obwohl es eigentlich sehr nützlich wäre. Wenn wir heute sicher kommunizieren wollen, dann müssen wir alles in tls verbindungen verschlüsseln, also TCP und TLS oder QUICK, was ja TLS äh, eingebaut hat.
1: Genau.
0: Dann kann man sicher kommunizieren, aber halt ähm, ja, nur innerhalb dieser Verbindung. Und bei diesem Proxy-CDN-Netz heißt es dann halt äh, quasi sicher im Overlay mit mehreren Abschnitten von eigenständigen QUICK-Verbindungen und ähm, das ist natürlich führt dann halt dazu, dass man manchmal optimale Fader hat, ein bisschen Overhead für den Verbindungsaufbau, äh, Neuverschlüsselung und so weiter. Ähm, also das könnte man vielleicht anders machen. Und dann so eine weitere, ähm, ja, so ein weiterer Aspekt beim Internet ist halt auch ganz interessant. Also als, wir, als das Internet so erfunden wurde, da war es ja wichtig, dass man ja irgendwie ein System hat, wo man irgendein Konzept hat für globales Routing. Und, und äh, das Konzept heißt halt, naja, man hat ähm, Adressen, die eine netztopologische Relevanz haben. Na, die mhm. werden dann halt, weiß nicht, ich sag mal ganz so grob, in Kontinenten verwaltet und dazu geteilt und man bekommt Präfixe, die kann man aggregieren äh, mhm. und das brauchen wir für skalierbares, globales Routing und damals waren halt 20-Bit irgendwie gut machbar. Ähm, jetzt haben wir aber auch gelernt, dass man diese Adressen jetzt nicht mit Identities verwechseln sollte, also da, weil Adressen können sich ändern, als letztendlich bezeichnen die nur ein Interface mhm. äh, und wir kennen uns ja alle zu Hause im mit Network Address Translation und DHCP. Wir haben manchmal unterschiedliche Adressen. Das musste man auch erst ein bisschen lernen im, im Internet. Für Identities haben wir eigentlich DNS, ne? also ähm, DNS-Namen. Und an die sind auch Zertifikate gebunden. Und das heißt, wenn ich da mitarbeiten möchte, okay, da muss ich immer eine äh, Indirektion machen, DNS-Lookup, und da äh, kriege ich vielleicht die aktuelle richtige ähm, Endpunktadresse. Mhm. Im Web kein Problem, ähm, machen wir ja seit Jahren. In anderen, anderen Umgebungen merkt man so langsam, dass das nicht ganz so gut passt. Also zum Beispiel äh, im Internet of Things, wo ich so kleine Geräte habe, die ich vielleicht auch mal ähm, lokal abgekoppelt ähm, äh, miteinander sprechen lassen möchte. Ähm, also IoT-Netze. Wenn die jetzt aber noch DNS machen müssten, ähm, das ist aber so ein bisschen suboptimal. Oder was man sich auch vorstellen kann, so Microservices, ähm, so kleine Anwendungskomponenten, die miteinander sprechen wollen, die wollen eigentlich auch nicht auf der Basis von andauernd äh, anderslautenden IP-Adressen miteinander sprechen, sondern eigentlich Namen. Und naja, wenn die jetzt noch DNS verwenden müssten, um das jedes Mal abzubilden, ist das auch nicht so ganz ideal. Und diese Namen, die wir verwenden, die spielen eigentlich eine immer größere Rolle. Ähm, also bei vielen Anwendungen geht es hauptsächlich um Namen. Ne? Also zum Beispiel bei Video-Streaming, ähm, da habe ich eigentlich Interesse, die video von irgendeinem benannten Video äh, ja. zu bekommen. Bei IoT meinetwegen irgendwelche Sensordaten. Und das heißt, in vielen dieser Anwendungen, die jetzt äh, in dieser Overlay-Struktur heute gut funktionieren, ähm, es geht eigentlich darum, dass ich benannte Daten äh, abfrage oder auf der Basis von Namen kommuniziere. Und so die IP-Adresse als, als Host oder Host-Interface-Bezeichner ist eigentlich ja, eine sehr flüchtige, ein sehr flüchtiger ähm, äh, Bezeichner mit also sehr kurzliebigen Adressen. Ähm, eigentlich ist das nur ein Identifier, den wir brauchen, um ins nächste Datacenter oder zum nächsten Proxy zu gelangen, kann man sagen. Und ähm, ja, ein, ein konkretes Beispiel, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, ist unser Lieblingsthema Metaverse. <lacht> ne? das, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe hier diese, diese Multi-User Virtual Reality Umgebung, die dann auch Verbindung zur realen physischen Welt haben, um dann irgendwelche realen Dinge einzubinden. Die Nutzer bewegen sich äh, in der in dieser hybriden, virtuell realen Welt. Und eigentlich, das haben wir so ein bisschen mal besprochen in unseren Folgen dazu, ähm, haben wir da so eine Art permanenten Download von 3D-Modellen, Texturen, ähm, Events und so weiter. Mhm. Und wenn ich da meine Brille aufhabe, dann gucke ich mir die Welt so an, also 360 Grad in alle möglichen Richtungen, in, in zwei Richtungen. Und ähm, so ein ja, Virtual Reality Viewer, der würde dann wahrscheinlich so, je nachdem, wo ich gerade gucke, einzelne Kacheln oder Elemente runterladen und daraus ein Bild zusammenbauen und so weiter. Einige dieser Infos sind sicher nutzerspezifisch, aber der allermeiste Content ist eigentlich für alle Nutzer gleich. Ne? Also Ich habe irgendwelche benannten geometrischen Objekte, Texturen und so weiter. Und gleichzeitig möchte ich auch, dass die Nutzer miteinander interagieren, irgendwie Events produzieren, äh, die dann vielleicht in lokalen Nutzergruppen verteilt werden und so weiter. Und da sind alles letztendlich irgendwie benannte Daten und IP-Adressen spielen da eigentlich überhaupt keine Rolle. Und in solchen Systemen jetzt, wie jetzt so ein, so ein Metaverse-System, ähm, wäre eigentlich so ein klassisches Design, bei dem jeder Nutzer eine eigene Verbindung zu einem Server oder CDN-ähnlichen Overlay hat, eher kontraintuitiv. Also wenn ich dann überlege, dass ich jetzt ähm, muss ich mit zehn Leuten in einer 5G oder 6G Zelle bin und am Ende ähm, haben alle eine, eine, dann einen Quick-Tunnel zu, ähm, zu demselben Proxy, dann muss ich aber die Info halt dann zehnmal übertragen. Und ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ob du schon ahnst, worauf es hinausläuft, aber... Ich könnte es, ich könnte es mir vorstellen.
1: <lacht> Soll ich es ähm, aussprechen oder möchtest du?
0: Ich <lacht> komme gleich dazu. Ähm, also, so die Idee ist einem jetzt mal zu überlegen, wie wäre es eigentlich, wenn wir jetzt mal so aus den Erfahrungen aus 40 Jahren Internet, ähm, die, aus den Anforderungen moderner Anwendung und auch so aus aus dem Wissen über die Möglichkeiten heutiger Hardware, wenn wir das verwenden würden, um das Netz so zu designen, dass es so diese wichtigen Use Cases, also vor allem diese, diese Interaktion, Zugriff auf benannte Daten, einfach direkt besser unterstützt. Und Rolf, darum geht es in der heutigen Folge. Das heutige Thema lautet Information Centric Networking. Ich habe es geahnt. <lacht> genau. Und ja, ich erzähle mal ganz kurz ein bisschen was zum allgemeinen Konzept und dann können wir das gleich mal so ein bisschen ähm, diskutieren und auseinandernehmen. Mhm. Und ja, ich habe gerade schon so ein bisschen so die Motivation äh, erläutert. Also eigentlich geht es darum, dass man ähm, das Netz so designt, dass es so diesen wichtigen Use Case in vielen Anwendungen heute, äh, also diesen Zugriff auf benannte Daten, direkt im Netz unterstützt. So das Netz also das besser äh, leisten kann und äh, man halt nicht mehr auf der Basis von IP-Adressen äh, kommunizieren würde. Das heißt, wenn ich eine Anwendung bin, die mit dem Netz spricht, äh, dann würde ich das Netz fragen: gib mir mal äh, weiß nicht, aus diesem Videostream den benannten Videochunk XY. Und äh, dabei ist mir eigentlich egal, woher das kommt, weil es ist halt meinem Videoplayer heute auch schon egal, mhm. ob das jetzt vom Cache kommt oder vom Netflix-Server ähm, weiter weg. In dem Fall halt würde ich das, würde das Netz quasi diesen Dienst erbringen, meine Anfrage irgendwie so geschickt weiterzuleiten, ähm, und sodass ich dann ähm, ja, das passende Ergebnis bekomme. Also ein ganz, anderes, ganz anderer Umgang äh, mit, dem, mit dem Netz. So bei, bei IP war man noch froh, wenn man irgendwie, sagen so aus, ja ich sag mal so ein bisschen äh, Engineering-Sicht, äh, halt irgendwelche Pakete verschicken konnte, die dann irgendwo am Ende der Welt ankommen. Und ähm, so Information-Sending-Networking, also ICN, ist so ein bisschen jetzt ja, so ein wenn man, wenn man so will, so mehr so ein Informatikansatz, wo man überlegt, okay, wir, haben, wir wollen das erreichen und ähm, so, wie können wir das Netz jetzt designen, damit das so sinnvoll funktioniert. Mhm. Und also wichtig ist dabei, das man, kann man gleich zu Anfang mal sagen, dass es nicht nur einfach um irgendwelche benannten Daten geht, geht sondern dass das Konzept ist, dass man... Objektsicherheit von Anfang an mit einbaut. Das heißt, die Daten sind immer so authentisiert, dass ich sicherstellen kann, dass sie zu dem Namen quasi passen, mit dem ich die Anfrage gestellt habe, sodass quasi jeder prüfen kann, ist das jetzt eigentlich das passende Datum zur Anfrage? Weil nur dadurch hat man ja diese, dann diese ich sag mal, Herkunfts- oder Ortsunabhängigkeit, dass es egal ist, von, von wo die Daten kommen. Okay, und in so einem System, naja, da, da ähm, müsste das Netz halt dafür sorgen, äh, dass diese Anfragen passend weitergeleitet werden. Und ähm, ja, daraus ergibt sich schon so grundlegend ein grundlegend anderes äh, Konzept für Sicherheit äh, und auch Transportfunktionen. Äh, also im Internet, da haben wir so quasi so eine ja, bekannte... Schichtstruktur, wo wir ähm, Schicht 3 einfach nur IP-Pakete zustandslos weiterleiten, dann haben wir unsere Transportfunktionalität und dann oben drüber heutzutage immer Security, also TNS. Und ähm, das ist halt bei ICN ähm, anders, da ist quasi jedes Paket, wenn man so will, also jedes Datenpaket für sich selbst ähm, ja, signiert und wenn man möchte, halt auch verschlüsselt. Das heißt, die Sicherheit würde da auf der ich sage mal Datenpaket- oder Objektebene äh, passieren. Und im Internet haben wir also auf der IP-Ebene auch äh, so vom Konzept her ähm, unabhängige IP-Pakete, die wir zustandslos weiterleiten. Bei ICN ist das im Prinzip auch so. Wir haben also auch unabhängige Anfragen und dann ähm, die entsprechenden Datenpakete. Ähm, natürlich ist es in beiden Systemen so, dass man letztendlich sowas wie Flows hat. Das heißt, äh, wenn ich was länger übertragen würde oder was größer übertragen würde, habe ich viele Pakete, die zu demselben Kontext gehören. Das ähm, ist ein einziger natürlich auch so. Könnte man da erkennen, weil da ach, haben wir halt, ähm, ja, halt Namen, die diese Pakete bezeichnen und die sind so hierarchisch aufgebaut, dass man sowas haben kann wie ein Präfix, also meinetwegen net slash neulich, äh, Bindestrich in Episode 23, ähm, Videochunk slash 14 oder so. Und dann könnte man so ein bisschen erkennen, ähm, was da ja zum Beispiel zu einem Flo oder sowas gehört. Okay. Genau. Also der, bei also bei, diesen, bei den, es gibt viele unterschiedliche ICN-Konzepte natürlich, aber ich spreche jetzt so ein bisschen über den mainstream icn da ist die Idee, dass diese Namen halt genau hierarchisch aufgebaut äh, sind, wie in meinem Beispiel gerade. Und dass ich, wenn ich eine Anfrage bekomme als Router vielleicht, gib mir mal Videochunk sowieso von Video 23 bei Neulich im Netz, dann könnte ich möglicherweise sowas wie ja, Forwarding-Informationen haben, wo drinsteht alles, was mit äh, Netz-Slash-Neulich-Im äh, anfängt, Müsste äh, so in die Richtung ausgehen und äh, so also ähnlich könnte man da, sagen wir mal, Routing-Zustand ähm, Also man könnte dann sowas wie Prefix-Matching äh, auf der Basis mhm. von Namen machen. Ähm, ein wichtiges Konzept bei ICN ist, dass, dass das ist äh, anders bei IP, dass wir jetzt Vorwörter haben, die ähm, Zustands- halten. Also bei IP, wenn ich ein Paket bekomme als Router, dann gucke ich mir das an, schicke es raus und dann habe ich da kein, dafür keinen Zustand mehr. Bei ICN ist die Idee, dass so diese Anfragen, die ich rausschicke, im Prinzip einen gewissen Zustand aufbauen im Netz und dann die Datenpakete, die ich bekomme, den gleichen Pfad zurückgehen. Und äh, das halt, damit das funktioniert, würde ich mir als Forwarder halt wenn ich so eine Anfrage bekomme, die merken und dann die Anfrage in die richtige Richtung weiterschicken und dann irgendwann, wenn die Antwort kommt, würde ich da quasi in der Tabelle nachgucken, okay, ich habe hier noch diese offene Anfrage, die kam übrigens von, ich sag mal, Port 17 und dann würde ich das Datenpaket genau auf diesen Port weiterleiten. Das war vor 40 Jahren quasi undenkbar, dass Router, äh, wie so Zustand aufbewahren, ähm, so für eine Roundtrip-Zeit, ähnliche Zeitspanne. Ähm, heutzutage ja ist das alles, ähm, dadurch habe ich es eher vorstellbar, ne, weil Prozessoren äh, oder Forwarding ähm, Hardware viel schneller ist, speicherlich nicht mehr so teuer ist äh, und so weiter. Ja, ähm, vorstellbar
1: ja, aber auch nicht trivial, das sollte man vielleicht auch sagen. Es ne? ist nicht, dass es easy wäre, wenn das ganze Internet so funktionieren würde.
0: Genau, also da gibt es sicherlich auch Herausforderungen, wie man das ähm, so in Line Rate ähm, implementiert, wurde allerdings auch jetzt auch schon ein paar Mal erfolgreich gemacht. Also Cisco selber hat zum Beispiel mal so, ähm, so einen pool gebaut, der, ich weiß nicht, 40 Gigabit pro Sekunde ähm, mit so also einem Prefix-Matching weiterleiten konnte. Mhm. Aber natürlich kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt so einen Namen habe, der aus mehreren Textsegmenten besteht, sag ich mal, dann muss man so ein bisschen Gehirnschmalz verwenden, wie man dieses Lookup, äh, also macht man auch dann so mehrere Lookups für verschiedene Komponenten, mhm. wie man das ja, möglichst effizient hinbekommt. Also mhm. hat man sicherlich andere Herausforderungen als jetzt zum Beispiel so diese t äh, matching geschichten die man bei, bei IP-Adressen zum Beispiel machen würde. Mhm. Warum macht man das überhaupt? Naja, also zum einen ähm, hat man dadurch die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel jetzt ganz viele Leute habe, die denselben Content anfragen, so in der gleichen Zeitspanne, dann könnte ich diese Anfrage, diese Re Requests quasi äh, einfach so, so komprimieren, dass ich nur eine rausschicke und dann einfach allen meinen, ich sag mal, Downstream-Konsumenten einfach dann das gleiche Paket halt dupliziert gebe. Also da könnte, da könnte ich dann so zahlreiche Optimierungen ermöglichen. Die andere Idee ist, naja, wenn ich im Netz äh, sozusagen so für diesen round -Zeit, äh, zeitraum mir merke, was ich rausgeschickt habe, dann kann ich im Netz auch ähm, bestimmte Beobachtungen machen. Wie lange dauert das? Ne? Wie ist die Zuverlässigkeit für bestimmte Präfixe auf einem bestimmten Interface. Das heißt, also mit dieser Änderung werden auf einmal diese Forwarder viel nützlicher, als sie jetzt bei IP sind. Also, sie könnten dann quasi selber sowas wie Load Balancing machen, ein bisschen smarter, als es jetzt mit, bei IP mit ähm, Ekelkost-Multipass äh, zum Beispiel äh, geht. Oder sie könnten selber Retransmissions äh, machen, wenn irgendwie das mal zu lange dauert oder irgendwas verloren geht oder so. Würde man jetzt nicht äh, vielleicht bei jedem Router machen, aber zum Beispiel im Edge oder Wireless-Netz ist das interessant. Das wäre so, dass
1: ein Performance-Enhancing-Proxy heute bei zum Beispiel Satellitennetzwerken oder sowas macht.
0: Genau, genau. Und ja. also ähm, halt nur eben, dass man dafür jetzt keine Deep Packet-Inspection oder irgendwas machen muss, sondern mhm. das ist ein ganz normaler Bestandteil ähm, der Architektur oder irgendwas eine Möglichkeit, die sich quasi aus der Architektur ergibt. Ja. Und hat natürlich dann ähm, auch andere Folgen. Also dadurch, dass ich, dass ich quasi bei äh, diesen selben Pfad dann zurücknehme, also hat man halt eine Symmetrie beim, beim Data Forwarding. Das heißt, die Data-Pakete gehen immer den, genau denselben Weg. Und dadurch ja, kann ich halt diese Optimierung machen. Äh, und im Netz habe ich dann quasi mehr Sichtbarkeit darüber, wie sich jetzt Floß zum Beispiel gerade verhalten. Genau. Und das zusammen äh, mit der Objektsicherheit. Das würde jetzt auch zum Beispiel so ein Forwarder da in die Lage versetzen, einfach selber äh, zu prüfen, ob ich jetzt überhaupt, ich überhaupt ein vertrauenswürdiges Paket bekommen habe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so Edge-Router habe oder Interdomain-Router, dann könnten die einfach, sag mal, so bei, bei, bei Netzen, denen sie nicht trauen, einfach ja, quasi die, äh, die Signatur checken und gucken, ob das eigentlich zum Namen passt und wenn nicht, einfach direkt verwerfen und dann ähm, würde man ja, quasi einfach diese vielleicht gefakten äh, Pakete gar nicht in irgendwelche Netze beileiten. Diese ganze Sicherheit, äh, wie gesagt, das ist also hauptsächlich auch ein Feature, um halt diese Location-Unabhängigkeit zu haben, weil dadurch ist es einfach mal vollkommen egal, von wo ich irgendwelche Datenpakete bekomme. Ähm, ich könnte also in einem, ich weiß nicht, providernetz ganz leicht ähm, irgendwelche, ja sowas wie ähm, CD, CDN-Knoten äh, duplizieren zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe ganz, ganz viel äh, Nachfrage, könnte ich es einfach machen und dann entsprechenden Routing-Zustand injizieren und dann würden die Anfragen einfach automatisch bei diesem Repository quasi landen und ähm, ist vollkommen egal, also wo das jetzt liegt oder sowas, weil wichtig ist ja die Sicherheit ähm, auf der Objektebene. Und demzufolge ja, könnte so ein Router halt auch Caching machen. Ne? Also ich kann dann, könnte einfach mir die Datenpakete merken und wenn dann beim nächsten Mal eine Anfrage kommt, ja dann könnte ich die einfach aus dem Cache beantworten und ähm, dann dadurch Performance Gewinne möglicherweise erzielen. Und jetzt bei der IP und dem und dem Web ist es ja so: Okay, da können wir das können wir auch verschlüsseln mit TLS und so weiter. Wir haben dann ja quasi noch so was wie eine Public Key-Infrastruktur. Also irgendwie sind ja die Zertifikate äh, wiederum signiert und so weiter. Und dann haben wir im Webbrowser irgendwie Root-Zertifikate vorkonfiguriert. Ähm, jetzt bei ICN hat man auch gedacht, okay, das können wir vielleicht auch noch gleich ein bisschen anders machen, indem wir das einfach mit ins System einbauen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Datenpaket bekomme, das signiert ist, dann erhält, enthält das gleichzeitig ähm, den Namen des Schlüssels. Und dieser Schlüssel ist quasi auch ein weiteres Datenobjekt, dass ich dann ähm, einfach über den gleichen Mechanismus abfragen kann und ist natürlich wiederum signiert, vielleicht von irgendeiner höher liegenden ähm, Instanz. Und das heißt, ich habe so diese, diese Public-Key-Infrastruktur so in dieses System äh, mit eingebaut und dann so ein bisschen auch diese, dieses Problem, was wir heute haben mit WebPKI, so äh, weiter, so ein bisschen, ja, nicht gelöst aber vielleicht ein bisschen, ein anderer Ansatz, sodass man theoretisch auch leichter ohne diese bisherigen zentralen Instanzen kommunizieren könnte. Also wenn ich jetzt, weiß nicht, so hier in China ist es ja zum Beispiel so, dass wenn man sich trifft, dann scannt man seinen QR-Code und dann hat man irgendwie eine Verbindung über WeChat zum Beispiel hergestellt. Ähm, sowas könnte ich äh, sehr leicht in so einem ICN-Umfeld äh, machen oder eben, wenn ich äh, in, in einer gemeinsamen Organisation bin, haben wir halt das Root-Zertifikat und dann äh, könnte ich darauf aufbauend leichter irgendwelche Hierarchien von weiteren Signaturen und so weiter generieren, die ich dann direkt
1: für die Paketkommunikation verwenden könnte. Aber einen Trust Anchor brauche ich doch trotzdem irgendwo, also irgendwo muss es ja aufhören.
0: Genau, also ähm, ich habe da jetzt die Möglichkeit, da so ein bisschen ähm, flexibler und dezentraler mit umzugehen, ähm, weil es einfach so ein wichtiger Bestandteil ist. Also jedes Paket braucht das äh, irgendwie eine Signatur, mhm. und ähm, so dass man sagen könnte, ja, also dann ähm, hat man vielleicht jetzt nicht diesen Sonderfall wie jetzt im Web, sondern man macht es einfach generell, und mhm. dadurch ja, kann man halt äh, verschiedene Möglichkeiten quasi nutzen. Ähm, das, das Caching ist jetzt ähm, nicht nur wichtig für also das, so das Teilen von Daten, also wenn mehrere Leute die gleichen Daten anfragen, dass sie aus dem gleichen Cache bedient werden, sondern einfach auch vielleicht so als Transportoptimierung ne? Also zum Beispiel im, im Wireless-Netz oder wenn mal irgendwie was verloren geht oder was, dann könnte ich einfach selber von, von den gecachten Daten, die ich vorher erzeugt habe, profitieren, indem ich zum Beispiel eine Retransmission schicke, die dann aber vielleicht nicht mehr ganz bis zum Server gehen muss, sondern dann von irgendeinem Cache auf dem Pfad dahin beantwortet werden kann. Also es so gibt so zwei, zwei Use Cases, also einmal einfach Lastreduzierung durch, durch Sharing, aber eben auch Transportoptimierung einfach für einen Nutzer alleine schon. Mhm. Ja, genau. Und das sind so, so die Grundideen, die so die, die Grundfeatures. Also man hat quasi so ein Netz, wo man diesen Dienst Zugriff auf äh, benannte, authentisierte Daten so als, ähm, ich sag mal, ähm, First Class Service anbietet, also als Grund, Grunddienst und daraus ergeben sich dann ja zahlreiche Unterschiede und ja weitere Features im Vergleich zu, zu IP und TCP und dem Web ähm, heute. Also man hat halt Datenobjekte anstelle von, von ja, End-to-End-Flows. Man hat Objektsicherheit. Man hat, äh, dadurch hat man dann wiederum die Möglichkeit, Dinge zu cachen. Durch dieses zustandsbehaftete Forwarding hat man diese Symmetrik ähm, in beide Richtungen. Dadurch kann man wiederum ja vielleicht, so das nennen wir so ein bisschen ähm, ja, mehr le leistungsfähige Forwarding-Plane Funktionen machen, wie eben In-Network-Retransmissions oder äh, bestimmte Multicast-Forwarding-Strategien. Und wichtig dabei ist zu verstehen, dass der Kern bei diesem ganzen Konzept wirklich ist, dass man halt äh, auf der Basis von, von Namen und benannten Daten äh, kommuniziert und die halt absichert. Und daraus ergeben sich im Prinzip viele von diesen Features, über die ich jetzt gerade gesprochen habe. Also ja, Location-Unabhängigkeit und so weiter. Und ähm, ja, wenn ich jetzt überlege, wie würde ich jetzt Netze bauen, die dann so funktionieren? Gut, dann müsste ich, natürlich hätte ich ein anderes ähm, Router-Design als ähm, heute äh, bei IP. Also man kann sich erstmal so grob vorstellen, ich hätte wahrscheinlich schon sowas ähnliches wie Routing-Informationen halt jetzt hier nicht auf der Basis von IP-Präfixen, sondern auf der Basis von Namenspräfixen. Aber dann habe ich halt im Router so weitere Strukturen, also vielleicht sowas wie einen optionalen Cache. Ähm, aber ich muss mir halt auch dann diese Anfragen quasi merken. Und dafür brauche ich eine weitere Struktur. Das nennt sich bei ICM Pending Interest Table, PIT. Und ja, da gibt es halt verschiedene Software-Router, die da heute so ähm, auf dem Markt sind oder beziehungsweise in der Forschung verwendet werden, teilweise dann auch mit Hardware-Unterstützung, ähm, die das dann halt so entsprechend äh, umsetzen. Und ja, ich glaube, wir müssen nicht unbedingt durch so ein ganzes Beispiel äh, durchgehen, aber vielleicht nochmal so ein, ein Use-Case. Also um das nochmal zu erläutern, was wenn, ich, wenn wir sagen schlauere Forwarding-Plane, was das eigentlich bedeutet. Also wenn wir jetzt sowas haben wie das ähm, wm fußballfinale finale ähm, wo jetzt Millionen von, von Leuten das gleichzeitig oder fast gleichzeitig äh, im Prinzip über das Internet gucken wollen, naja, dann würden die ähm, sich alle mal irgendwie bei so einem Anbieter vielleicht anmelden, äh, da vielleicht sowas wie ihre symmetrischen Schlüssel bekommen zum Entschlüsseln des Contents. Und natürlich ändern sie sich irgendwie, also gibt ja so Broadcast-Verschlüsselung, Technologien. Und dann halt anfangen, sozusagen Video-Chunks anzufragen. Und... Jetzt wäre ähm, ja, es zum Beispiel so, dass äh, ich irgendwie äh, den Chunk, der jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt passt, an meinen Home-Gateway schicke, der schickt das dann halt weiter äh, zum zum Broadband-Gateway und so weiter. Und na, man kann sich jetzt vorstellen, dass jetzt äh, mehrere Leute gleichzeitig machen, dann treffen sich diese Interests äh, auf dem Weg. Und äh, dann hat man halt so dieses Feature, dass so ein router äh, Eltern mal sagen kann, okay, ich habe jetzt hier schon mir ein... Pending Interest gemerkt von dem anderen Nutzer. Das heißt, den, der jetzt noch kommt, den muss ich nicht unbedingt weiterleiten. Aber ich merke mir das und wenn dann das Datenpaket kommt, dann weiß ich, an welchem meiner, ich sage mal, drunterliegenden ähm, Empfänger ich das Datenpaket duplizieren muss. Wenn dann vielleicht später nochmal jemand kommt, der so ein bisschen hinterherhinkt, so im, im Zeitverlauf, dann könnte dessen, können dessen Anfrage. Möglicherweise direkt aus dem Cache beantwortet werden. Mhm. Oder man hat dann vielleicht oder sicher auch so mehrstufige Caching-Systeme. Wenn jetzt, ich weiß nicht, dass in so einem Cache wieder verschwunden ist, dann äh, habt ihr vielleicht weiter oben äh, einen anderen Cache. Und so hat man im Prinzip so ein System, was erstmal ganz normal so auf dieser Basis von ich frage nach benannten Daten funktioniert, aber es dann gleichzeitig so quasi implizit diese. Ja, Multicast Use Cases äh, einfach mit abdeckt. Das heißt, ich brauche dann eigentlich gar kein Multicast Routing, also für solche, äh, ich sag mal, Multi-Destination-Empfänger-Szenarien, sondern das ergibt sich quasi äh, implizit aus dem normalen Verhalten äh, des Netz und, und, und der Forwarder. Und das ist. Ja, schon ist recht attraktiv. Es ist im Prinzip nicht unähnlich zu dem, was jetzt Media over Quick-Quick, also Mock, was wir beim letzten Mal gesprochen haben,
1: mhm.
0: auch macht, nur eben halt auf die, e nicht auf der, auf der Anwendungsebene, sondern einfach direkt auf der Netzebene. Ja. Und... Ja, also das ist so, ähm, es, so die, die grundlegende Idee und so ein paar, ich sag mal, ähm, ja, Versprechungen oder Features, die man da äh, oftmals oftmals hört. Jetzt ist es natürlich so, das wissen wir ja auch alle, ähm, naja, letztendlich kann man ja Netze so oder so strukturieren, ob man jetzt Dinge auf der, ähm, sag mal, äh, Netzschicht macht oder Anwendungs- oder Transportschicht. Also das hat natürlich jetzt schon irgendwie Auswirkungen, aber am Ende muss man sich schon immer auch um ähnliche Probleme kümmern. Aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass, naja, also jetzt bei ICN ist so ein bisschen die Idee, wir wollen eben nicht so mal ein möglichst einfaches Netz haben, wie jetzt das IP-Netz vor 40 Jahren, sondern ja, wir spendieren so ein bisschen mehr Funktionalität. Natürlich, äh, klar kostet das auch Ressourcen. Und dadurch haben wir quasi im Netz halt einige Funktionen quasi for free, äh, die wir sonst vielleicht anders machen müssten. Und das wissen wir auch. Also bei IP-Netzen ähm, ist jetzt ja neben dieser Overlay-Geschichte äh, halt auch Management immer ein wichtiges Thema. Also wir haben auch so ein bisschen über Software Defined Networking gesprochen. Und das sind, glaube ich, so, so ein bisschen so zwei Philosophien. Ne? Also wenn ich jetzt so ein ganz dummes, einfaches Netz habe wie jetzt IP, sag ich mal, naja, dann äh, muss ich so mal, in der Steuerungs- oder Orchestrierungsschicht relativ viel machen, damit sich das Netz so verhält, äh, wie ich möchte. Das, deswegen ist ja auch SDN so attraktiv geworden, weil man dann auf einmal da sozusagen zentral äh, programmieren kann, wie sich das Netz verhalten soll. Mhm. Und so, diese ICN-Perspektive ist jetzt vielleicht dann eher so die, die andere Perspektive. Da sagt man, okay, also eigentlich mit Management möchte ich nur die Sachen machen, die ich im Netz nicht, nicht hinbekomme. Und viele Dinge kann ich einfach im Netz, einfach ich sag mal, selbst organisiert machen oder automatisch machen. Und so dass vielleicht so das Verhältnis von das, was das Netz macht und das, was Management macht, bei ICN so ein bisschen umgekehrt ist im Vergleich zu IP, also da ist das Netzteil leistungsfähiger, dafür ist die Hoffnung, dass man dann weniger managen muss. Aber letztendlich, ähm, klar, hat man dann schon ähnliche Ziele und ähnliche Funktionen, nur die Aufteilung ist, ist, ist ein bisschen anders. Hm.
1: Ich glaube, wir haben eine Sache, die ist ganz wichtig, vergessen, Dirk. Wir sollten natürlich erwähnen, dass du da einen, einen gewissen Bias hast. <lacht> genau, das, dazu komme ich gleich.
0: Und, äh, ich will das auch gar nicht, ich sag mal, äh, jetzt so einseitig äh, irgendwie darstellen, weil, äh, wie gesagt, man, wenn man jetzt dieses Konzept verfolgt oder sich anguckt, äh, Information-Centric Networking, dann muss man einfach sagen, dass man da einfach ja, explizite Designentscheidungen trifft. Und wenn man jetzt, ich sag mal, die, diese attraktiven Features, von denen ich gesprochen habe, haben möchte, muss man äh, in der Tat auch äh, bereit sein, die Kosten äh, zu akzeptieren oder zu tragen. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt einfach alle Probleme löst und ja, ähm, nichts kostet oder so. Also, so dieses Konzept dass jetzt das Netz selbst mehr machen kann. Ähm, also dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt äh, Multi-Pass und Multi-Destination besser machen, ich kann in Network Retransmissions machen. Ich könnte das Verhalten ja auch programmieren, zum Beispiel, dass man sagen kann, ich habe bestimmte Präfixe in meinem Netz, für die möchte ich die und die Request-Forwarding-Strategien anwenden. Also dass ich das machen kann, das ist erstmal nicht schlecht. Also dadurch könnte ich sagen, ich kann die höheren Schichten äh, besser unterstützen und äh, einige interessante Anwendungen besser machen. Aber klar, wenn man das macht, muss man auch sagen, okay, dafür muss ich akzeptieren, also ich habe mehr Zustand pro Paket, ich habe auch mehr Processing-Aufwand pro Paket, also ich muss Name-Lookups machen, Prefix-Matching und so weiter. Ich habe dieses symmetrische Forwarding, das ist erstmal nicht schlecht, aber naja, wenn ich halt Netze habe, die jetzt gar nicht so symmetrisch sind, ist das vielleicht gar nicht, gar nicht, so, gar nicht so
1: gut. Ja und viele ähm, denken da über Kosten und die wollen vielleicht den Rückweg gar nicht so haben, wie der Hinweg, weil der teurer wäre. Genau,
0: also insgesamt habe ich schon, andere, hab, hab schon eine komplexere äh, ja.
1: Entscheidungslogik,
0: muss man schon sagen. Dieses Prinzip, ähm, dass ich das Netz so habe, dass ich einfach nach benannten Daten fragen kann, ist auch erstmal attraktiv, weil dadurch habe ich vielleicht auch so für Anwendungen so ein viel natürlicheres Interface. Ne? Also die, wie gesagt, die Anwendungen funktionieren in der Regel sowieso äh, oftmals nach diesem Prinzip. Und diese Namen, ja, sind auch vielleicht hilfreich, um bestimmte Forwarding-Entscheidungen zu treffen, Aggregationen, Filter, Filtern, könnte ich damit natürlich machen, also im, vielleicht allgemein kann man sagen, ich habe dadurch eine größere Ausdrucksmöglichkeit, also als einfach nur so irgendwelche IP-Adressen. Der Nachteil ist natürlich, okay, wenn ich jetzt alles mal auf der Basis von Namen mache und ich schicke meine Anfragen mit Namen ins Netz, dann habe ich erstmal so per Default ähm, so ein gewisses Vertraulichkeitsproblem, weil jeder die Namen sehen kann, da müsste man drüber nachdenken. Also gibt es natürlich auch Vorschläge dazu. Ich habe jetzt erstmal so per se keine, keine Flows so in dem Sinne, sondern halt ja unabhängige Anfragen und entsprechende Pakete. Weiß ich nicht genau, weil das gleiche hat man bei IP auch. In Wahrheit erkennt man ja die Flows und äh, kann damit äh, äh, was machen. Aber was bei den Namen auf jeden Fall äh, äh, ja, eine Herausforderung sein wird, ist äh, ja routing skalierbar zu machen. Also ja. äh, bei IP hat man sich ganz genau überlegt, okay, wie, wie groß da dürfen jetzt, also wie, wie viele Bits dürfen jetzt die Adressen haben, ähm, wie viele Hosts möchte ich ähm, adressieren können, wie viel Speicher muss so ein normaler Router haben, äh, wenn man so die wichtigsten äh, Routen aufbewahren möchte und so. Das ist natürlich jetzt bei ICN jetzt mal so ein ganz großes Problem, sag ich mal. Mhm. Und auch so eins der, ich sag mal, offenen Forschungsfelder, weil zum einen ist es ja ganz schön, wenn ich jetzt auch mal Namen habe, die für Anwendungen interessant oder relevant sind, aber das sind ja dann oftmals keine Namen, die irgendwas mit der Topologie zu tun haben. Das heißt, da muss man dann wahrscheinlich eh nochmal irgendeine Art von Abbildung haben, vielleicht hat man dann zwei Namensräume oder so, ähm, also das muss man sicherlich einfach sagen. Ja. Drittens könnte man sagen, so dieser, dieser Umgang mit dem Netz, wo ich immer erst eine Anfrage stelle und dann das, die Daten dann später bekomme, das nennen wir bei ICN Receiver-Driven Operation. Das heißt, das ist, da ist dann immer der Empfänger derjenige, der die Kommunikation steuert. Mhm. Und das ist auch nicht schlecht, weil ja, viele Anwendungen, Adaptive Streaming und so weiter, genau so funktionieren. Ein weiteres gutes Feature ist, äh, naja, wenn ich immer eine Anfrage stellen muss, dann äh, ist mal die Möglichkeit, dass mir irgendjemand ungefragt Daten schickt, ist erstmal ausgeschlossen. Also, das, also diese, einige Attacken gibt es dann in dem Sinn nicht mehr. Natürlich könnte ich auf der höheren Ebene immer jemanden dazu bringen, irgendwelche gefährlichen Anfragen zu stellen, klar. Aber also diese IP-DDoS-Geschichten, äh, das gibt es erstmal nicht mehr. Und was ich vorher noch nicht verraten habe, aber das kommt dann quasi mit dazu, ist, dadurch, dass es keine Adressen gibt, gibt es auch erstmal keine Möglichkeit, denjenigen, äh der anfragt, zu identifizieren. Das heißt, ich kann sowas wie Tracking auf der Netzebene äh, nicht, nicht so leicht machen, weil es gibt keine Empfängeradressen. Also es gibt einfach nur Anfragen äh, nach benannten Daten und dann gibt es die passenden Datenobjekte. Nachteil wiederum, naja, Receiver Driven ist ja ganz schön. Manchmal hat man aber auch Use-Cases, wo man eher so asynchron Daten produziert, also so push-mäßig. Ähm, da müsste man dann sich dann wieder so eine Art Indirektion bauen und dann vielleicht öfter mal nachfragen, ob es neue Daten gibt oder so. Also Das ist dann einfach wiederum nicht so schön. Mhm. Ja, ich weiß nicht, jetzt ähm, könnte man noch andere vielleicht Bedenken oder, oder äh, Probleme ähm, erörtern. Ich habe noch so eine Reihe von, von, von Forschungsherausforderungen, die
1: man sich mhm. gerade so anguckt. Das wäre auch mal ganz interessant. Also ich finde ja, also bei ICN, also ich finde es ein, ein schönes Modell ne? und sich darüber Gedanken machen, finde ich gut. Das ist auch eins der wenigen Sachen, die aus diesem newslate äh, programm rausgekommen ist, was immer noch ernsthaft diskutiert wird. Ne? Das ist ja nicht, also, dieses News, also in den USA gab es mal dieses große äh, Programm, dass man das Internet irgendwie, dem Internet eine neue Architektur verpasst, wie könnte man das machen? Und da ist, glaube ich, SDN ist da rausgefallen und ICN ist da rausgefallen und ähm, da sind noch ein paar andere Sachen rausgefallen, aber die, die beiden Sachen, die geblieben sind, sind irgendwie SDN und ICN. Genau. Und ich finde das auch ganz spannend und du hast vollkommen recht, da kann man, also CDNs würden sich erledigen und äh, Multicast äh, würde vom Netz irgendwie unterstützt werden und sowas, das sind alles spannende Dinge. Ich glaube, Router skalierbar machen würde ich auch sofort sagen und unterschreiben, das ist eine der größten Voraussetzungen. Und äh, eine der äh, größten Herausforderungen ist tatsächlich, man muss ja, man muss das auch einführen, ne? Und ähm, mhm. das wird spannend. Das, weil das ganze Netz muss sich ja, da gibt, wird sicherlich Migrationspfade geben, haben sich Leute bestimmt schon überlegt, wie man das nach und nach einführen kann. Ähm, aber das, das glaube ich, wird ein, das wird nochmal ein hartes Brett.
0: Ja, genau. Ähm, da gibt es natürlich auch viele, ich sag mal, naive Versprechungen, äh, die sich einfach nicht halten lassen. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Also so die Idee, dass man irgendwie in irgendeiner absehbaren Zukunft ähm, IP ersetzt durch irgendwas anderes, ist natürlich vollkommen illusorisch. Also wenn man sich alleine überlegt, wie lange es gedauert hat, IPv6 ist ja mhm. noch nicht so quasi über den Betrieb, wie man ja. das gedauert hat, einfach weil man damit kein Geld verdienen konnte. Also ja. es ist einfach nur Aufwand. Und da ist natürlich jetzt äh, ist nicht, also absolut nicht absehbar, dass man die bestehende Infrastruktur ersetzt durch irgendwas anderes. Also das ist schon mal klar, also, ja. äh, das wird nicht passieren. Ähm, ich glaube, was, was eher passieren könnte, und das sieht man ja auch äh, jetzt so mit diesen ganzen Overlay-Geschichten, ist halt, dass man einfach IP nur noch nimmt, so als quasi ja, leicht zu erwähnende Link-Layer, wo ich halt dann einfach zum nächsten Proxy komme.
1: Mhm.
0: Und ähm, so könnte man natürlich erstmal ähm, so diese, diese Prinzipien von ICN auch äh, oberhalb von IP äh, umsetzen. Ja. Beziehungsweise, was es auch gibt, ähm, Cisco hat einen entwickelt, der nennt sich Hybrid-ICN. Äh, das ist auch die Idee, dass man die bestehende IPv6-Infrastruktur einfach weiterverwenden möchte und dann dieses, diese ICN-Namen äh, einfach abbildet auf ähm, Headerfelder äh, im IPv6-Header und im TCP-Header. Das heißt, man äh, kodiert das quasi so in diese Adressfelder und so weiter rein und dadurch könnten einfach ähm, ja, un unmodifizierte IPv6-Router diese Anfragen und Daten trotzdem weiterleiten, müssten mm -hmm. nichts von ICN wissen. Aber wenn ich dann irgendwo einen Punkt habe, wo es sinnvoll ist, meinetwegen ähm, eine Base Station oder sowas, dann könnte ich dann da halt äh, diese ICN-Awareness einbauen. Ja. Also solche Sachen gibt es schon. Ähm, aber das muss man ganz klar sagen, also diese ganzen ich sag mal Future-Internet-Ideen also so in zehn Jahren ersetzen wir IP, das ist absolut unrealistisch.
1: Mhm.
0: Ich, auch so. ich glaube auch nicht, ähnlich gesagt, das ist auch vielleicht ein bisschen ein Missverständnis, weil es oftmals auch so ein bisschen vermarktet wurde, so irreführend, dass man jetzt mit ICN auf einmal CDN abschaffen würde. Also das ist auch, glaube ich, nicht so richtig auf der Tagesordnung oder auch nicht sinnvoll, weil, naja, CDN ist ja sowas wie Managed content ähm, prosinierung und es gibt viele Szenarien, wo ich ähm, schon im Voraus weiß, welcher Content wann wo benötigt wird, also jetzt Netflix zum Beispiel. Und ähm, das heißt, nur weil ich dieses opportunistische Caching bei ICN habe, kann ich nicht, würde ich, das würde nicht ausreichen, um diese ganzen äh, Managed-Content-Caches quasi obsolet zu machen. Mhm. Was wahrscheinlich viel netter wäre, wäre einfach diese ein, äh, äh, Anbindung und, äh, von diesen CDN-Caches in so ein Netz. Da habe ich heute irgendwie, äh, weiß nicht, zehn verschiedene Verfahren. Äh, der eine macht das mit BGP-Prepending, äh, der andere mit DNS-Redirection und so weiter. Also mit so einem icn Ansatz könnte ich so, was ich vorhin so kurz angerissen habe, einfach so ein, so ein, so ein Content-Repository einfach sehr leicht duplizieren, woanders hinschieben, wo ich merke, ich habe so spontan Bedarf und dann einfach ähm, diese Präfixe in, quasi ins Routing-System injizieren und hätte halt quasi so ein Verfahren, mit dem das gehen könnte. Also würde ich mal so ein bisschen einfach, so no, so mal, operationelle Vereinfachung, äh, wie ich mit, mit Managed Content äh, umgehe. Mhm. Aber klar, also ähm, man sieht ja schon an Media over Quick, dass sich das auch alles so langsam so ein bisschen annähert. Ne? Also Media over Quick, könnte man sagen, ist eigentlich ist es auch so ein ICN-Konzept, nur dass es halt eben äh, Quick-Overlay verwendet. Ähm, ja. ähm, man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht reicht das schon, oder auf, kann man sagen, vielleicht ist das einfach, ja, vielleicht kann man das noch deutlich effizienter machen, wenn man sich die ganzen einzelnen Quick-Tunnels zwischen den Proxys sparen könnte.
1: Mhm.
0: Klar, dann, dann, da gibt es dann auch so ein bisschen Trade-off. Also Quick gibt es schon, kann ich verwenden. Da ist ja sicherlich noch ein bisschen mehr auch in ähm, ja, so das Feinschliff und äh, ja, weiteres Engineering äh, reinstecken, äh, investieren. Ja, und dann gibt also so für die Leute, die sie wissen, ähm, an der Forschung interessiert sind, ähm, gibt es so ein paar, ein paar Themen. Also grundsätzlich ist es ja immer so, wenn man jetzt Dinge mal ganz anders betrachtet, eben wie jetzt Kommunikation über das Internet nicht mehr auf der Basis von IP-Adressen Ende zu Ende, sondern auf der Basis von diesen benannten Daten. Dann ergeben es natürlich einfach automatisch auch so ein paar neue ähm, ja, Chancen, aber sicherlich auch sowas wie Herausforderungen, wo man. Auch ein bisschen weiter darüber nachdenken kann. Also, diese, dieser Receiver-Driven Ansatz mit dieser, dieser Pfad-Symmetrie, äh, ähm, da kann man erstmal die Frage stellen: Wie würde man denn dann da Congestion-Kontrollen machen? Auf einmal hat man gar keine Achse mehr, sondern ähm, es ist irgendwie andersrum. Ne? Man, man fragt nach Daten und bekommt Daten. Also so TCP müsste man quasi so umdrehen dann mhm. und äh, in der Tat ist es dann bei ICN so, dass halt ja, der Empfänger, also Receiver, ähm, eben darüber bestimmt, mit welcher Rate diese Interests äh, verschickt werden und da könnte man erstmal so grundsätzlich so ähnliche Algorithmen verwenden wie bei TCP, also Additive Increase, Multiplicative Decrease, äh, wenn man irgendwie Packet Loss oder wegen Delay beobachtet. Das kann man schon machen. Aber jetzt ist es halt so, ICN ist eben nicht Ende zu Ende, ja? was wir ja vorhin am Groß besprochen haben, sondern eben eigentlich Multi-Source. Das heißt, die Daten können eigentlich von überall her kommen, also verschiedenen Quellen. Das ist ja auch gerade der Witz dabei, der Reiz dabei.
1: Mhm.
0: Aber, aber das heißt auch, ähm, ich habe dann vielleicht so, wenn ich so einen Flow habe, zum gleichen Präfix, dann wird halt vielleicht die eine Anfrage mal von äh, was ich dem dem Server weit weg beantwortet, die nächste Anfrage vielleicht vom Cache oder vielleicht von einem anderen Intermediary Server, keine Ahnung. Also so Dinge wie roundtrip äh, erfassung äh, und dann halt entsprechende Ratenkonfiguration äh, ist dann nicht mehr ganz so trivial. Da muss, braucht man so ein bisschen andere Heuristiken, als man das vielleicht bei TCP kennt. Und ähm, so die die Forschung befasst sich im Prinzip damit, wie ich äh, so Congestion-Control Multi-Path-Aware machen kann, weil das ist so eines der, der interessanten Features, die IC eigentlich bietet. Aber dann muss man dafür halt Congestion-Control auch ein bisschen anders machen und dadurch, dass das Netz mehr leisten kann, naja, dann würde man sagen, dann muss das Netz vielleicht auch ein paar mehr Infos rausrücken, die jetzt vielleicht äh, auf der Empfängerseite wichtig sind, um die, die richtige Interestrate, also Requestrate ähm, zu, zu bestimmen. Mhm. Genau, und da, gibt, da gibt es jetzt verschiedene Verfahren, wie man jetzt Congestion, Exposure und sowas machen kann, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht darauf einzugehen. Nochmal auf das Thema Routing zurückzukommen, habe ich ja vorhin gesagt, ist eins der zugebenden Herausforderungen. Wie gesagt, bei IP haben wir diesen topografisch ähm, angepassten ähm, Adressraum und kann mit CIDA, also Classless Interdomain Routing und so weiter. Bei Intradomain haben wir bei IP sowas wie Link State Routing, OSPF oder ISIS. -IS. Und äh, eben Interdomain haben wir BGP, also Fast Label Routing kann man sagen. Und jetzt die Frage, okay, wenn ich jetzt so ein ICN Internet mir vorstellen würde, äh, wie würde ich da eigentlich ein Routing machen? Und da gibt es so interessante Perspektiven. Also zum einen, wenn ich so im lokalen Netz bin, äh, kann man sagen, vielleicht brauche ich nicht unbedingt so Routing-Protokoll in, in allen Szenarien. Ich habe ja ohnehin dieses zustandsbehaftete Forwarding, das heißt so ein Router, der bekommt irgendwelche Anfragen und kann dann entscheiden, auf welchem Interface er die weiterleitet. Wenn er jetzt nicht weiß, wohin das gehen soll, könnte jetzt zum Beispiel was machen wie Broadcast oder Multicast und dann einfach mal sehen, was dann zurückkommt und dann quasi auf dieser Basis äh, sich seine eigenen Routing-Informationen zusammenbasteln äh, und äh, sowas könnte man sich äh, so mal in äh, lokalen Netzen durchaus vorstellen, kann man durchaus machen und da gibt es auch mal, Ansätze, die jetzt so im IoT-Netz zum Beispiel äh, ganz gut demonstrieren, also man, man braucht dann teilweise gar nicht äh, immer ein Routing-Protokoll so in so ein bisschen größeren Intradomain-Szenarien ist das vielleicht ein bisschen ineffizient, das immer so zu machen. Da könnte man allerdings dann auch sowas wie Link-State-Routing mit Namen machen. Also sowas wie OSPF oder so könnte man auch einfach erweitern, dass einfach die Labels keine IP-Rissen sind, sondern einfach Namen. Das würde, das würde aber auch gehen. Da gibt es auch ja, named data Links der Trouting-Protokolle, die ungefähr so funktionieren. Aber die Herausforderung ist in der Tat dann eben interdomain, also mhm. Internet-Level-Skalierbarkeit, dann da Routing zu machen. Und da ist das Problem eben, dass ja, dieser wunderbare application learning Space einfach nichts mit der Topologie zu tun haben soll. Das ist ja gerade auch, was man nicht möchte, wenn ich jetzt im Metaverse kommuniziere, dann will ich da dann genau nicht irgendwie über, mit Namen hantieren, die irgendwas mit meinem Attachment-Punkt oder sowas zu tun haben.
1: Ja, und der ist halt ein Vielfaches größer als der äh, Numberspace von IP. Ja, genau, und da gibt es
0: so zwei Ansätze, die man machen könnte. Also einer ist natürlich immer, wie jedes Problem in der Informatik, dass das einfach mit Injektionen gelöst werden kann. Das heißt, dann gibt es möglicherweise einen zweiten Adressraum und da muss man Lookups machen. Es gibt so einige Verfahren, die werden auch schon eingesetzt so in, in der Forschung, wo man sagt, okay, ich habe einen Namen und ich kann dazu vielleicht noch sowas wie einen Forwarding-Hint mit in die Anfrage reinstellen, wenn ich schon weiß, wohin das eigentlich gehen müsste mit reinschreiben und dann äh, wird auf dieser Basis am ähm, Ende das Forwarding geregelt. Dann gibt es so generell das Forschungsfeld von so geometrischem Routing äh, auf hyperbolischen Koordinaten, was man auch für ICN ausprobiert hat. Es ist allerdings noch nicht so richtig so, dass, es, dass man genau weiß, dass es gut funktioniert, das war so ein Forschungsthema mhm. zurzeit. Also ja, da gibt es auf jeden Fall ist, sagen wir mal, interessante Herausforderungen. Ich vermute mal, am Ende wird es irgendwie auch so eine Indirektionslösung hinauslaufen. Vielleicht noch so zum Abschluss eine, ein, ganz, ein Thema, was ich persönlich ganz gut finde und das ist, wie man jetzt eigentlich Anwendungen äh, baut. Also ähm, wir sind ja alle quasi so durch die Schule gegangen mit Berkeley Socket API und so, ne? Also man macht ein Socket auf, den irgendwo äh, verbinden äh, und so weiter und kann dann sagen, okay, das soll jetzt Datagramm oder ähm, Streaming sein und so. Und dann macht man am Ende halt äh, da sowas wie Write, also Send äh, oder, oder Read und so. Mm. Und hat dann quasi eine Verbindung, also eine Art ja, so Verbindungsabstraktion in der Regel. Jetzt, wenn ich so dieses namensbasierte Verfahren habe und ich sag mal, ich habe jetzt mal vielleicht sowas wie eine verteilte Anwendung, wo ich mehrere Komponenten habe, die miteinander sprechen wollen, ähm, dann habe ich erstmal sowas wie irgendeine Art von... Anordnung im Netz, also die, die, ich weiß nicht, die ähm, Komponenten, die einfach leben irgendwo, sind irgendwie vielleicht durch ein Netz miteinander verbunden und jetzt, wie sollen die jetzt kommunizieren? Also bei IT würde man sagen, also entweder sprechen jetzt alle mit einem Server und tauchen sich dadurch aus oder äh, was man früher natürlich gerne gemacht hat, die haben so Peer-to-Peer-Verbindungen und äh, jeder spricht mit jedem oder, oder irgendwie so. Das ist jetzt heutzutage nicht mehr so ganz so angesagt. Bei ICN kann man das ein bisschen anders machen. Bei ICN könnte man wir sagen, wir ignorieren mal erstmal, wie die jetzt ähm, irgendwie vernetzt sind, sondern wir sprechen erstmal sozusagen über die Anwendungsseite. Und da könnten wir uns einfach vorstellen, es gibt einfach so einen gemeinsamen Präfix für die Anwendung. Und jeder Prozess quasi, also jede Komponente, ist halt in der Lage zu irgendwelchen, unter Präfixen, äh, unter diesem Anwendungspräfix, weitere Informationen hinzuzufügen. Also es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass mein Videofeed äh, quasi so eine Art Unterpräfix verwenden würde und meine video dann da drin einsortiert werden und dann deine in einem anderen Präfix. Und dann könnte man sagen, okay, ähm, diese Anwendungskomponenten, die würden irgendwie voneinander lernen oder die würden diese Präfixe irgendwie lernen und dann könnten die selber sehen, okay, da gibt es jetzt die und die neuen Informationsobjekte und dann selber entscheiden, wie, ob ich die jetzt anfragen soll äh, oder nicht. Und so dieses Verfahren, äh, das nennt man Dataset Synchronization. Das heißt, man geht davon aus, dass diese Anwendungskunden einfach äh, so einen gemeinsamen Namensraum haben. Und am Ende geht es darum, das Wissen über diesen Namensraum zu synchronisieren, dass alle das gleiche Bild haben. Und dann könnte jeder die Daten anfragen, die er benötigt. Und äh, das würde dann über das ganz normale ICN-Verfahren mit Anfrage, Antwort und so weiter gehen. Und wenn die jetzt diese, diese Prozesse irgendwie vielleicht in einem, ich sag mal, physischen Netz gemeinsam angeordnet werden, naja, dann würden die wahrscheinlich alle irgendwie mal nach den gleichen, nach, nach denselben Daten fragen. Und dann hätte man wieder diese, die ganzen Vorteile von ICN, dass das dann automatisch per Multi-Destination äh, effizient verteilt wird und so weiter. Das heißt, man synchronisiert die, die ganzen Namen und ähm, hat dann einfach so, so ein automatisches System, wie dann jeder die Daten einfach anfragt, die, die er benötigt, natürlich mit Congestion-Control äh, und so weiter. Und dadurch hat man auch immer so eine ganz andere Sichtweise darauf, wie man jetzt verteilte Anwendungen zum Beispiel äh, baut. Also es ist vielleicht ein bisschen so, wie man das früher aus der IP-Multicast-Welt noch so ein bisschen kannte. Da gab es ja auch so verteilte Anbindungen, so wie Whiteboards und so. Und so diese Konzepte lässt, lassen sich jetzt bei, bei ICN so ein bisschen auf eine neue Weise quasi äh, umsetzen. Und genau äh, das ist Dataset-Synchronisation, also als quasi neuer Weg, wie man Anwendungen bauen würde.
1: Mhm.
0: Ja, das war so ein bisschen mein, 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 meine Einführung heute, Rolf, äh, zu nee, ähm, zu ICM. Vielleicht noch so ein Hinweis, äh, genau wie du schon angesprochen hast, ich bin da natürlich in dem Thema so ein bisschen äh, investiert. Und wir hatten jetzt gerade Ende September eine ICN-Konferenz, also die ACM-ICN-Konferenz in Osaka, bzw. Hybrid. Also, es ist eine ACM-Konferenz unter diesem SICOM-Schirm, wo viele Netzthemen untergebracht sind. Und ja, das ist äh, so eine Konferenz, da geht es äh, um alle möglichen informationszentrischen Themen. Also nicht notwendigerweise nur um, auf Networking beschränkt, sondern auch Security, Anwendungsdesign und so weiter. Und einfach mal ganz kurz so ein paar, so ein paar Highlights, die vielleicht äh, interessant sind. Also es gab eine, eine sehr gute Keynote von meinem Kollegen Dave O'Reilly, der so also ein bisschen, der quasi früher bei Cisco gearbeitet hat und sozusagen ICN so aus der Sicht eines Routerherstellers ganz gut kannte und da so ein bisschen so die ja die Entwicklung nochmal resümiert hat und dann so weitere Forschungsfragen aufgeworfen hat. Also sehr, sehr interessant, wenn ich da so ein bisschen orientieren möchte. Und dann gab es zwei ganz gute Panels und zwar eins zu Multicast. Wo unter anderem John Kuckhoff von, äh, von Cambridge ähm, mit dabei war, der früher auch viel mit Multicast gemacht hat. Und, naja, äh, da war so ein bisschen die Frage, kann ICN jetzt vielleicht mal dieses Multicast-Problem lösen, was IP irgendwie nicht gelöst hat? Und da gab es ein paar interessante Perspektiven. Also zum einen ist der Begriff Multicast bei ICN irgendwie vielleicht gar nicht so angebracht, weil Multicast heißt ja, ich sende irgendwas und das kommt dann bei einer bestimmten Empfängergruppe an. Bei ICN hat man eigentlich zwei Sachen. Zum einen kann man diese Anfragen, also die nehmen wir ja Interests Multicasten, theoretisch, okay. Würde man, das ist vielleicht jetzt eher so ein Ausnahmefall, das, was wir vorhin beschrieben haben, wo dann viele ich sag mal, Empfänger die gleichen Datenanfragen bekommen, das ist ja eher sowas wie Multi-Destination-Delivery. Also da sendet ja niemand aktiv was an eine Million Leute, sondern eher so, dass sich das einfach so automatisch ähm, ergibt. Und so da war so ein bisschen der Tenor, also ein, ein, ein Gesichtspunkt war, okay, ja, wenn wir das machen, dann müssen wir auch über Inter-Domain und so nachdenken. Aber ähm, der, der Geg das, das, das Gegenargument war, naja, da wir eigentlich ja kein Multicast machen, sondern einfach so dieses implizite Verteilen, ähm, vielleicht muss man eigentlich gar nicht so groß über, über Routing und Interdomain nachdenken, weil es ergibt sich bei ICN einfach von selbst. Natürlich muss man immer mal sehen, wie dann am Ende das Kostenargument geführt wird, ähm, aber so von der, von der technischen Seite hat man vielleicht einfach eine ganz andere ähm, Ausgangsstellung.
1: Sind die Publikationen ähm, Open Access?
0: Äh, ja. Dann gab es ein anderes Panel. Rat mal zu welchem Thema.
1: Äh, äh, Routerdesign. Nee. Dann, äh, nee. wie man Anwendungen baut.
0: Ja, schon eher. In die Richtung, <lacht> das Thema heißt Metaverse. <lacht> <lacht> Natürlich. Und ähm, das war auch interessant, in dem Sinne naja, da hatte ich schon kurz angerissen, dass man äh, möglicherweise so auch mit diesen Mechanismen wie Dataset Synchronization, ganz nette Plattformen hätte und so dieses Panel hat aber auch so ein bisschen die Frage beantwortet äh, oder hat diskutiert, nicht beantwortet, naja, Metaverse, wie das heute vorgestellt wurde, also von Facebook mit Vincent Meta, das ist ja vor allem auch so ein bisschen von diesen größeren Firmen so gedacht, dass man das, was man jetzt im Web macht, nämlich permanentes äh, Tracking und Werbeeinblendungen und so weiter, natürlich da noch, ähm, noch viel intensiver machen könnte. Und naja, wenn man jetzt ähm, das so sieht, ist das vielleicht gar nicht so erstrebenswert. Und dann könnte man sagen: Ja, aber ICN hat auch diese ganzen tollen Mechanismen für die Security eingebaut und äh, vielleicht dezentralere Kommunikation vielleicht können wir dadurch so dieses dystopische Metaverse verhindern. Mhm. Und ähm, naja, also mein Standpunkt war, dass es jetzt na, vielleicht endlich ein bisschen optimistisch ist, ähm, weil letztendlich kann man natürlich auch mit ICN genauso Systeme bauen, die am Ende, ähm, wenn man jetzt quasi das Ziel hat, irgendeine Plattform zu bauen, mit der man Werbung machen möchte und Nutzertreffen machen möchte. Das kann man natürlich genauso mit ICN machen, wie man das jetzt mit anderen Systemen machen wollte. Das heißt, da müsste man äh, erstmal so ein bisschen über die Ziele und Zwecke der Plattform sprechen und weniger über die technischen Grundlagen. Mhm. Ähm, klar, also jetzt nicht keine, keine, keine weltbewegende Erkenntnis, aber oftmals wird das ja gerne, gerne so ein bisschen vermischt und äh, also da, da muss man ganz ehrlich sagen da halte ich nicht so viel davon. Oh. Natürlich auch, weil ist. Es,
1: ja. Ja, weil diejenigen, die es bezahlen und bauen, die haben ja ein Interesse daran und ja. wenn ICN das nicht ermöglichen wird, will, würde sie es nicht einsetzen.
0: Genau. Hm. Beziehungsweise man müsste einfach diese Zwecke und Ziele einfach mal ein bisschen kritisch hinterfragen und ja. mal überlegen, möchte man das eigentlich so oder vielleicht eher was anderes. Aber ja, das, das ist, ist halt so. eine andere Diskussion. Genau. genau. Ansonsten... Ähm, gab es zwei Papers von mir, vielleicht beweise ich nicht ja ganz kurz auf die. Und zwar ähm, hatte ich mit der äh, Hochschule für Angehörige Wissenschaften in Hamburg äh, und der FU Berlin ähm, eine ganz äh, interessante Kooperation darüber, wie man LoRaWAN mal neu designen könnte. LoRaWAN ist, ja so ist ja die Architektur, wo man ähm, ähm, batteriebetriebene IoT-Sensoren drahtlos vernetzen kann, die dann äh, mit weiter entfernten Gateways oder Empfängersystemen sprechen können, also Long-Range Radio. Und das beruht auf einer ganz, ganz attraktiven Physical Layer, die sehr robust ist und äh, auch über noch längere Distanzen als vielleicht 5 Kilometer sowas gut betrieben werden kann. Die MAC layer oben drauf, das ist quasi so das, was die LoRaWAN-Architektur ähm, ausmacht, ist eigentlich recht simpel und ja, dient eigentlich nur dazu, dass man ähm, quasi Sensordaten äh, über so ein bestimmtes festes System, also über so ein Gateway, der dann mit seinem so Network-Server spricht, äh, irgendwie los wird und dann am Ende irgendwelche Cloud-Server hat, äh, von denen man die Daten abgreift. Und Theoretisch kann man darüber auch bidirektional, bidirektional kommunizieren, aber in Wahrheit ist es sehr teuer, dass es eigentlich kaum gemacht wird. Und wir haben jetzt quasi zum einen mal diese die Make-Layer bei, bei LoraVan ersetzt durch eine deterministische MacLayer, layer die aus dem... Personal-Air -Net Network-Bereich kommt, also eine 8215.4-Erweiterung 8, 8, namens DSMI. Äh, und da kann man zum Beispiel äh, sowas wie Slots reservieren, also deterministischer kommunizieren in beide Richtungen. Weil das braucht man natürlich, wenn man jetzt dann mit ICN äh, arbeiten möchte, dann braucht man halt Re Request-Response, also in beide Richtungen. Und das heißt, wir haben quasi auf dieser besseren Necklayer dann ICN-Stack ähm, gebaut und dann so eine Architektur entworfen, wie man dann eher so nicht Ende zu Ende natürlich, aber ähm, halt ohne vielleicht äh, die ganzen Cloud-Backends zum Loganetz kommunizieren kann. Und das war ein ganz nettes System, weil das haben wir nicht nur auf Papier gemacht, sondern... Da meine Mitstreiter haben das dann direkt auf dem äh, Riot-Betriebssystem äh, auch implementiert, also mhm. Sensorknoten und gateway -Knoten. Das andere Paper, was ich da eingereicht und veröffentlicht habe, ähm, da geht es um das Thema, wie würde man eigentlich web über ICN machen. Da würde man ja erstmal sagen, das passt eigentlich ganz gut, weil im Web habe ich ja auch irgendwie sowas wie HTTP-Anfragen und Antworten. Könnte ich direkt vielleicht so mit ICN abbilden. Naja, in Weile ist es nicht ganz so, weil äh, zum Beispiel bei HTTP stecken auch sehr viele Informationen in diesen Requests schon drin. Das heißt, das würde man ja nicht unbedingt in diese ICN-Interests reinstopfen wollen. Da muss man ein bisschen noch ähm, anders, anders rangehen. Aber wir haben so ein System entwickelt, also so mal entworfen, wo wir ähm, so diesen Stack, den man heute so kennt mit äh, IP, äh, UDP, Quick TLS und so und HTTP3 also ein bisschen vereinfachen kann, dass man trotzdem eine ähnliche Funktionalität hat. Das heißt, man macht sowas wie Key Exchange und dann diese Anwendungsanfragen und so, aber halt dann eben mit ICN und nicht äh, in diesen verschiedenen Schichten. Und dann äh, also haben im Papier geschrieben, was das schon mal skizziert und so ein bisschen dann da ähm, also einen Vorschlag macht, wie man das quasi äh, angehen könnte. Verlinken wir in den Schronenutz, äh, wie auch meine Zusammenfassung von der äh, ganzen ACM-ACM-Konferenz, äh, wer das nochmal nachlesen möchte. Das ist ja, also insgesamt muss man vielleicht so in der, wenn man jetzt das nochmal so kurz abschließend diskutieren wollte, sagen, also ICN in der Praxis, äh, naja, da gibt es viele Missverständnisse, ne? also äh, ICN soll IP setzen und wir müssen alle Router ersetzen, das ist, äh, ja, wie wir schon gesagt haben, irgendwie nicht so richtig realistisch. Ähm, sondern was äh, schon eher relevant ist, dass man ja vielleicht, wenn man IceGen einsetzen möchte, das eigentlich machen kann, also auf verschiedene Weisen. Natürlich kann ich so in IoT-Netzen, die jetzt eher so, so Greenfield-Netze noch sind, äh, das auch direkt in Layer 3 machen. Gibt es auch Dinge wie Header-Compression und so, die das dann effizient machen. Ich könnte aber genauso jetzt äh, einfach als, quasi so wie es Quick macht, einfach UDP als Paket Netz verwenden und dann darauf äh, einfach ICN als Overlay quasi. Oder eben eingebettet in IP und TCP, wie Cisco das mit Hi Hybrid ICN macht. Mhm. Ähm, jetzt, das ist quasi die eine Seite. Die andere Seite ist vielleicht, ähm, naja, gibt es auch ohnehin so Systeme wie jetzt Media Over Quick, die wie gesagt nach diesem ICN-Prinzip funktionieren. Man kann natürlich jetzt mal so diese ICN-Konzepte auch jetzt sich angucken, die jetzt so im Laufe der Jahre so in der Forschung ähm, erarbeitet wurden und überlegen, kann ich daraus irgendwas lernen, wenn ich jetzt solche Systeme wie Media over zum Beispiel ähm, designe. Design. Also da gibt es viele Dinge, so Sicherheit, diese Forwarding-Strategien zum Beispiel. Also es geht ja nicht mehr unbedingt darum, dass ich irgendwie das ganze Paket nehme und dann morgen irgendwo äh, so einsetze, sondern äh, naja, es geht einfach auch darum, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu nehmen und die dann vielleicht so bei neueren Systemen äh, zu verwenden. Also viele Verfahren, die jetzt bei IC entwickelt wurden, sind auch in anderen Systemen anwendbar oder werden da auch äh, nach und nach angewendet. Also auch Receiver-Driven, Congestion-Control, objekt Security, also zum Beispiel in der ITF haben wir ja co also Constraint Application Protocol, und da gibt es ja auch jetzt äh, sowas wie Objekt-Security ähm, Ergänzung, ähm, OSCore. Ähm, das ist nicht das gleiche wie ICN, aber natürlich sieht man dass so also einige Konzepte wie eben Objektsicherheit, was jetzt bei IoT auch äh, interessant ist, weil man da weniger Verbindungen vielleicht haben möchte, dass das dann dann so in, in die ja, Systeme reinfließt.
1: Ja, hat mir großen Spaß gemacht, ähm, das mit dir zu besprechen. <lacht> ja, ich wusste ja, dass es kommt. Ich, ich hatte nur gedacht, es kommt früher. Hast du lange Zeit gelassen. <lacht> ja,
0: wir brauchen ja auch so ein bisschen Vorbereitung, hat man erstmal die ganzen Probleme und Gegebenheiten äh, gut versteht. Mhm. Wohl gar. Und natürlich äh, kann man dann sicherlich auch noch mehr zu erzählen, aber äh, das machen wir dann mal in der Zukunft.
1: Ja, für, für den groben ersten Überblick war das schon sehr gut. Und äh, wer sich bisher noch nicht mit ICN ausgekannt hat, kennt sich jetzt zumindest so weit damit aus, dass er weiß, was es ist und was so die äh, Versprechen von ICN sind.
0: Genau, und in den Show verlinken wir noch ein paar Pointer auch zu Softwaresystemen systemen äh, also für die Leute, die mal äh, damit ein bisschen... Experimentieren wollen.
1: Mm, unbedingt.
0: Alles klar, dann ziehe ich jetzt mal den Stecker. Ach nee, bei SN gibt gar keinen Stecker. Dann <lacht> äh, beende ich jetzt mal die, die Anfrage. Alles klar, äh, Ihr seht wir sehen uns. Alles klar, ciao. ciao.